1: Bem-vindo e bem-vinda. Este é o podcast O Monolito. Eu sou Leandre Amin. E a gente começa mais uma etapa de entrevistas, mais uma série de episódios. Te convido para ouvir os anteriores, certamente tem algum que você vai se interessar. E a gente começa a nova etapa muito bem. Pois tive o prazer de ter comigo o Alexandre Padilha Médico, professor e, a gente está gravando isso em 2023 Pela segunda vez, ministro-chefe de Relações Institucionais do Brasil O Padilha é um amigo da casa, é um amigo da Central 3 Essa conversa demorou até demais é, para acontecer Por culpa minha, inclusive Impossível a gente não falar de Brasil né? E a gente falou de Brasil, de passado e de futuro sob diversos aspectos e também trocamos uma ideia sobre a vida que a gente leva aqui. Eu convido você a ficar com a gente na conversa. Alexandre Padilha, obrigado por falar comigo, obrigado por falar com o Monolito. Geralmente eu começo perguntando para as pessoas aqui, como foi a sua quarentena? Mas com você eu vou fazer uma pergunta com um acréscimo pequeno, que é a seguinte. Você é médico, como foi a sua quarentena? Obrigado por estar aqui comigo.
0: Poxa, Leandro, primeiro eu que agradeço da gente poder bater esse papo, conversar aqui. Eu tenho que confessar, antes de mais nada, Leandro, que é, eu tô com a sensação que eu tinha exatamente durante a pandemia. Eu sou médico infectologista, estava é, como deputado federal durante o período da pandemia, mas continuava dando aula e atendendo, porque mesmo com quando estava como deputado federal, eu não parei de atender junto com os meus alunos. Então... Toda segunda e sexta, é, eu ficava junto com os alunos atendendo na unidade de saúde, no hospital. E sábado, domingo, o tempo todo, tendo que ir para o hospital para poder conversar com as pessoas, né? encontrar amigos, solidariedade, ir lá, o pessoal pedia, porque quase ninguém podia entrar no espaço hospitalar. E eu quero dizer que os, os poucos momentos, assim, um dos grandes momentos de de relaxamento durante toda a pandemia, era exatamente ouvindo o pontapé da Central 3, era ouvindo vocês, sabe? Ouvindo o, o meu jogo de botão, ouvindo é, cada um de vocês, ouvindo o xadrez verbal da Central 3, quando era para ouvir mais tempo. É, para mim, a pandemia foi, é, acho que é um, é um somatório, assim, né? De, de, de emoções e de experiências. Né? Primeiro, por ser médico infectologista. Né? Segundo, por, por ter sido ministro da Saúde do Brasil e, e, e ficar absolutamente chocado. Não tem outra expressão com que foi a nossa batalha durante a pandemia para que, é, né? que o mínimo que o SUS pode fazer, que o nosso direito à saúde, aquilo que está na Constituição, a responsabilidade, a defesa da vida, que é o mínimo né, é, e sendo desrespeitado o tempo todo. É, depois, muita mobilização, né, porque foi um... É, uma série de incertezas para todos nós, inclusive para os profissionais de saúde, para especialistas com infectores como nós, né, é, e não era fácil, Leandro, porque você ia para a unidade de saúde, ia para o hospital, ou quando estava dando aula e, e trabalhando, atendendo, ou quando Estava é, visitando alguma pessoa que estava internada e você chegar em casa, sabe? Ter que tirar a roupa. Eu e todos os profissionais de saúde fizeram faziam um verdadeiro ritual de você chegar em casa. Eu lembro em casa tinha um... Entrava pela porta assim, da cozinha, eu moro num, num apartamento em São Paulo, lá no centro de São Paulo, lá do lado da Praça da República. Então, entrava pela porta da cozinha para ter um balde ali do lado, tirava a roupa para desinfetar e, e entrava em casa, eu tenho uma filhinha de oito anos, na época ela tinha quatro, cinco anos, né, e, e ela, até ela mesmo falava assim, papai, antes de chegar para me abraçar aqui, vai, vai tomar banho, vai tomar banho, vai se desinfetar, né, ela, a minha companheira, a preocupação de você levar é, o vírus para dentro de casa, né, então foi foi um assim um, um somatório de emoções né de afetos e também de muito aprendizado de muita esforço de luta é, de quem foi ministro da saúde de quem é infectologista de quem estava como deputado federal a gente criou uma comissão de fiscalização então tinha que fazer o, o enfrentamento político a denúncia política né e de quem é companheiro de uma companheira jornalista como você pai de uma menina Estava com 4 anos de idade, filho de uma pediatra que tem 76 anos de idade, não saiu do hospital durante a pandemia toda. Minha mãe é, trabalha no Hospital do Servidor Público do Estado, já era para estar aposentada, não largava. E na pandemia, todo mundo querendo que ela ficasse em casa, mas, não, não, tem que estar lá no hospital para acompanhar, porque senão os trabalhadores vão se expor. De né? quem tem um pai que tá com, hoje está com 82 anos, é, preocupação do que podia ser a situação de saúde dele, ficar o ano inteiro sem encontrá-lo, né? durante o ano inteiro sem encontrá-lo fisicamente. Então, é, foi um, um somatório aí, felizmente superamos, graças à ciência, graças à solidariedade das comunidades, das pessoas. E né? é, eu acho que a gente tem que carregar os vários aprendizados ali da,
1: do que foi toda a pandemia. Alexandre Padilha, que é filho do Anivaldo e da Macileia, correto? É... Padilha, a, 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 o que eu vou te perguntar agora tem um pouquinho, é, é mais ou menos um pedido, uma sugestão, um desejo, mas está travestido de pergunta, que é um sentimento sincero que eu compartilho contigo e vou tentar fazer do jeito mais direto possível. Não seria o caso é, de o Brasil pedir de maneira institucional desculpas para o povo brasileiro pela pandemia, independente se era outro governo, a gente sabe que era outro governo, são outras pessoas mas o Estado é o mesmo, né? o Estado brasileiro operou, no meu ponto de vista uma espécie de tortura coletiva foi torturante, causou um trauma coletivo muito importante em muita gente, todo mundo sabe quem é o autor desse terror, todo mundo sabe, tem nomes e sobrenomes é... mas quem tomou e deixou de tomar as decisões que nos levaram à cloroquina e a um cenário onde quatro né, de cada cinco mortes poderiam ter sido evitadas. Essas são as estatísticas que a gente tem à disposição, o que significa cerca de 400 mil vidas que poderiam ter sido evitadas e foram foram perdidas e poderiam não ter sido perdidas, é, esse trauma passa pelo Estado brasileiro, independente de nomes. É, então, te faço essa provocação. Será que você não considera justo que que parte da sociedade tenha essa expectativa, espere que um dia o Brasil, como país, como instituição, peça desculpas? Olha, eu acho que tem um conjunto de
0: reparações a serem feitas ainda na pandemia, né? várias delas a, a CPMI, a CPMI, não, a CPI, que aconteceu no Senado, a gente acompanhou de perto, era deputado federal, ajudava a senadores e né? senadores, apontaram né, tanto de crimes que ainda é, sequer né, teve andamento ainda por conta é, da Procuradoria Geral da República a, a época né, de andamento em relação a isso. Então, acho que tem é, crimes a serem devidamente apurados e de condenações acontecerem pelos responsáveis por isso, né, é, tem um conjunto de situações que eu acho que é, são reparações necessárias, né, por exemplo, tem todo um debate que o governo e o Congresso fazem, por exemplo, dos chamados órfãos da pandemia, né, várias crianças, adolescentes, né, que ficaram perder os seus pais durante a pandemia, então tem uma, uma forma de reparação a isso, né? Foram criadas, alguns estados criaram bolsas, iniciativas como essa nesse sentido, né? É, e acho sim, é, acho que é super válido o seu debate, né? É, a gente tem um estado que é um estado é, federativo, né? Nós somos uma federação, então, de certa forma, também teve essa atenção na própria Federação Brasileira, né? Do, teve posturas do governo federal, mas posturas de confronto de governos estaduais e municipais. Então, como pensar isso é, em relação a qualquer responsabilidade né, do, do Estado brasileiro? Na medida em que, sendo governos estaduais e, e municipais tiveram posturas diversas em relação a isso, né? Acho que é, e, e muito importante a gente trabalhar com a questão do direito à memória, né? Que isso é fundamental para evitar que isso se reproduza. Então eu lembro, na época, no Congresso Nacional, a gente chegou a aprovar, isso tem sido cobrado, inclusive da atual legislatura, é, de ter uma espécie de memorial que conte a história, que explicite as pessoas, né, a situação que teve. Ah, o Ministério da Saúde, através da Fundação Oswaldo Cruz, também trabalha com isso, com a ideia de ter essa coisa da recuperação da memória, de não poder esquecer nunca mais, nunca mais, né, essa situação, é, e, de, e de fato é, eu acho que algum, algumas formas de reparação tem que ser feitas entre elas, eu acho que tem que se analisar sim, faz sentido analisar isso que você está mencionando obviamente né, é, muitas vezes, eu nunca me esqueço o dia que o presidente Lula fez questão na África né, de, de pedir desculpas publicamente é, pelos anos de escravidão do país, do que significou né, o sequestro de é, pessoas do continente africano para virem para o Brasil, né? Do, da necessidade de políticas de reparação para isso, quando ele criou a, a Universidade Brasil África foi nesse sentido, quando aprovou a lei de colocar nas escolas brasileiras a história da África foi nesse sentido, né? Tem dúvida nenhuma que a gente precisa ter medidas de reparação, uma delas a, a, a mais imediata, eu diria que é essa rede de proteção social é, para os órfãos da pandemia. Né? Nós temos várias crianças, adolescentes que perderam seus pais, algumas perderam os pais, os avós, avós, perderam toda a rede de proteção da família naquele momento e quem precisa de uma reparação imediata a elas.
1: Padilha, assim, a política, né, é, entre outras muitas coisas, né, ela passa pela habilidade de alinhamento, seu cargo especificamente, né, em especial. Passa pela. Você tem que ter essa habilidade, você, como ministro-chefe, está um lugar de intensa coordenação, né? de necessidades, de interesses, tem demandas uh, múltiplas para lá e para cá, que o público geral nem sempre enxerga como política formal, nem tampouco como habilidade de negociação. Enxerga, para usar um português mais uh, simples possível, enxerga como chantagem. Até porque muita gente chegou no debate político só agora sem grande formação histórica sobre, ou seduzidos pelo tempo de, de impeachment, de golpe, ou pelo bolsonarismo, ou porque são jovens demais e foram criados nessa desinformação que se mistura com ódio, né? e aí fica cheio de certeza, acaba infantilizando a conversa, o debate político, e entende a política como chantagem. Mas ainda assim, não é totalmente sem razão, né? o jogo de xadrez que a gente vê hoje Uh, no, na, na política do Brasil parece mais não sei, parece mais descarado parece menos preocupado em disfarçar os interesses reais do que já foi um dia vou te dar um exemplo cai a Ana Moser e todo mundo fala abertamente do que se trata a queda da Ana Moser todo mundo sabe por que caiu a Ana Moser e a vida segue a gente está meio resignado com esse tipo de, de manobra política e o público é é essa a pergunta que eu te faço, né? é, será que o público está mais certo do que já esteve antes nessa percepção que tem? Eu não sei se o corte é o pós-Eduardo Cunha, eu não sei se existe um momento de corte, mas será que dá para afirmar que o Brasil vulgarizou esse conceito de articulação política e vulgarizou tanto ao ponto da gente chegar num lugar que essa leitura de, de que a política se opera com chantagem é, já deixou de ser uma coisa para os infantis do debate e virou uma coisa é, legítima, uma coisa que a gente deve mesmo encarar a política uh, uh, como, como operando nesse lugar? Um lugar que eu acho, né, não tenho dúvidas, que é um lugar inadequado, um lugar que a gente não deveria estar. Mas, às vezes, eu suspeito que a gente esteja nele. Olha, Leandro, eu, eu acho que a gente está em vários lugares, sabe, Leandro? Assim,
0: é, é, eu acho que se né, tem processos que eles acontecem é, quase que de forma simultânea, concomitante, muitas vezes com trajetórios. Né? É, eu acho que nós temos um, um processo assim, que, eu, que eu considero rico, que é das pessoas do debate político, muitas vezes acirrado, muitas vezes é, até pouco civilizado, tem entrado com uma presença muito maior no dia a dia das pessoas, né? É, e eu, eu acho interessante, por exemplo, eu, eu, fui, eu fui ministro da coordenação política do presidente Lula no segundo governo, né? Do presidente Lula, fui no primeiro governo, fazer a parte aqui da coordenação política, tudo. Fui um ministro que tinha 38 anos de idade, o Lula teve a ousadia de me botar como ministro da coordenação política para cuidar do Congresso Nacional com 38 anos de idade. E te dá um exemplo, assim, era muito raro alguém se afirmar como uma pessoa de direita naquela época, sabe? É, é, muita gente que era de esquerda não se afirmava como de esquerda e quem era de direita ninguém falava, você não, não via ninguém. Né? É, e você tem um processo de acirramento do debate, da polarização que... É interessante, assim, já vi senti isso já na legislatura anterior a gente sendo oposição ao bolsonaro lá na Câmara dos Deputados e sim continuo sentindo isso aqui no governo que é as pessoas se afirmarem, oh, eu sou de direita, eu sou de extrema direita, né? As pessoas, eu pergunto de fato, sou de esquerda, né? É, eu acho que o debate sobre o tema do racismo, né, entrou com muita força no debate público, o tema das mulheres, né? É, então eu acho que tem um momento que é muito positivo é, de de afirmação de identidades políticas de projetos de enfrentamento sobre isso né então eu acho que isso tem estou falando que isso eu acho que é um momento positivo que acontece hoje você tem um outro momento que eu acho que é muito ruim é, que é essa coisa da fragmentação dos partidos políticos em si né de uma certa mesmo, é dissolvição mesmo, né? alguns se dissolveram, você pega o PSDB e acabou, né? você pega partidos que representaram projetos nacionais, em algum momento na nossa redemoração, que desapareceram, você, no Congresso Nacional você não os vê mais, né? é, e você tem uma fragmentação enorme de, de vários partidos, né? que que são, às vezes, lideranças ou, ou agrupamentos que não representam construção de projetos nacionais. Eles até tem projeto local, mas muitas vezes é interesses específicos, interesses econômicos, interesses de uma realidade. Né? É, e isso faz com que você tenha uma diluição muito grande e acho que isso, sim, abre espaço. É, não é não necessariamente chantagem, às vezes é chantagem, sim, mas às vezes é, é tentativa de ocupação de... De, de espaço, né, de, de defesa de determinado interesse, e que, que acaba é, se explicitando mais, quando você deixa de ter projetos nacionais, né, você passa a ter a negociação, um certo varejo de interesses legítimos, alguns bastante legítimos, outros menos legítimos. né. Então, isso eu acho que é um movimento é, negativo hoje. E você tem uma herança disse que você estava falando assim de um turbilhão político aconteceu no país desde o processo do impeachment, né? O que foi aquele processo do impeachment é, e depois do que foi o governo Bolsonaro, né? Que foi uma de um lado foi uma terceirização completa do, do exercício da política, ao mesmo tempo um, era um presidente que criava conflito todo dia, todo dia criava um conflito, seja com o Congresso, com o judiciário, com a imprensa. Com os movimentos, né? É, e, e, uma, e uma forma de atuação do parlamento, onde teve um aumento é, bastante importante é, do poder decisório, sobretudo em torno do orçamento, de medidas, de ações, né? Então, até você reconstruir isso, a gente, eu, eu falava desde o começo que a gente estava fazendo uma espécie de programa de reabilitação institucional, né? Um rehab aí da das relações institucionais no país, né? É, e o esforço é esse, é um esforço que, em alguns momentos, vai significar a construção de, de, de frentes pautadas em projetos políticos, por exemplo, eu quero te dizer assim, muito sinceramente, sabe? Assim, o dia 8 de janeiro permitiu travar, traçar uma linha aqui, na relação com o Congresso Nacional, com o Judiciário, com governadores e prefeitos, né? E uma linha muito nobre, na minha opinião, que é o seguinte, ó, quem teve do lado, né, planejou, executou, financiou ou passou pano para os atos golpistas do dia 8 de janeiro né, e quem esteve é, re resistindo a isso, ou cuja participação e articulação foi fundamental para estancar aquela tentativa de golpe. Isso é uma linha, na minha opinião, nobre. Ainda mais eu, que sou filho do Anival e da Macileia, que foram dois jovens que lutaram contra a ditadura e, e meu pai foi preso, torturado, minha mãe teve que fugir. Eu nasci no meio dessa, dessa história toda. É, salvar a democracia brasileira é algo nobre. Né? Então, ali se construiu uma linha é, que, inclusive, trouxe para o campo de salvar a democracia é, vários atores políticos que, inclusive, participaram do governo anterior. Né? É, então, eu acho que tem movimentos que são extremamente nobres. Né? É, 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 e dessa composição política, de atração política, que né? de, foi de, de salvar a democracia. É, segundo, tem uma agenda é, de votações no Congresso, econômica, social, por exemplo. Né? O nosso objetivo, nesse primeiro ano, era... Né? reequilibrar o ambiente econômico do país, então para isso votar reforma tributária, marco fiscal medidas que combatem a, so a sonegação, que aumentam a arrecadação, né segundo objetivo, era recriar vários programas sociais foram 42 recriados uma parte deles dependia de votação no congresso mais médicos, minha casa, minha vida bolsa família, Programa de Aquisição de alimentos né? é... terceiro objetivo era ajudar a reposicionar o Brasil no mundo então precisava aprovar no Congresso Nacional a adesão da Bolívia ao Mercosul aprovar as missões internacionais do presidente Lula dos parlamentares irem ajudar a sustentar essa posição né? é, reforçar essa ação e, e quarto, o quarto objetivo político era salvar a, a, a democracia que era 24 horas depois do, da tentativa de golpe de janeiro ter os 27 governadores aqui defendendo a reação, 48 horas depois, precisava aprovar no, na sessão do Congresso Nacional a, a, a intervenção federal que foi feita no DF, não deixar que a CPMI que foi criada né, sustentasse aquela teoria terraplanista de que os culpados pelo dia 8 de janeiro era o Congresso Nacional, o Judiciário, a imprensa, né, e, e usar a CPMI para evidenciar a existência de organização criminosa contra a democracia, que foi chefiada pelo Bolsonaro, né, é, e não deixar que a CPI do MST criminalizasse um movimento, né, é, para esses quatro objetivos, então tinha uma agenda para Esses quatro objetivos nós tivemos votos, inclusive de partidos que apoiaram o Bolsonaro, né, é, que tiveram com o Bolsonaro, mas que, a partir do dia 8 de janeiro, resolveram vir, né, é, para esse esforço de salvar a democracia e o cumprimento desses quatro objetivos. Então você tinha uma linha que era salvar a democracia e resistir ao dia 8 de janeiro e uma agenda né, relacionada a isso. Né? É, então, acho que isso sustenta, sim, vários movimentos, inclusive, é, de composições. Né? É, digo para você, não foi fácil é, trocar na moza. para o presidente Lula não foi fácil, para todos nós não foi fácil. Eu, eu, eu vi o seu, o seu post no dia, inclusive, você citando a reunião que você foi em São Paulo, é, né, da candidatura do Guilherme Boulos e, e, e a Ana Moça tinha tido a fala mais consistente é, mas também é, você faz essa troca com um certo compromisso, uma certa diretriz do presidente Lula e vai acompanhar isso que é, fala, ó, você está trocando alguns jogadores mas a estratégia do time tem que continuar o objetivo tem que continuar o programa é, aprovado ali pelo Ministério da Esporte tem que continuar e sinceramente eu, eu acho que é, é, o fuga que é o deputado que assumiu lógico, não, não, não tem as mesmas casas de Ana não vai substituir a Ana mas vai dar conta de concluir esse programa né? eu acho que é, isso, isso, isso nós vamos ter e vai, vai ser acompanhado de forma permanente a, a execução disso né? é, eu acho que o que sustenta né, o nosso esforço o que faz com que eu meu, eu, 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 eu todo dia fico até uma e meia, duas da manhã em reunião, acordo seis da manhã para dar café para minha filha, depois venho para cá. O que faz eu, eu vir todo dia com vontade, disposição para enfrentar isso é, é um pouco a, a, a convicção, né, a experiência de que nós estamos num momento importante para salvar a democracia do país, e temos uma agenda política junto ao Congresso Nacional, junto com os governadores, prefeitos, junto à sociedade, né, que sustentam, eu acho, é,
1: aquilo que a gente apresentou durante as eleições. Perfeito. O, o, Padilha, é, você citou 8 de janeiro, né, citou certos uh, limites, e 8 de janeiro você estava chegando de volta à, à composição de um governo que você deixou certo dia lá atrás, né? É, a pergunta que eu vou fazer de, de maneira resumida é o quanto essa cadeira mudou, quantos espinhos novos tem nessa cadeira do Lula 2 o Lula 3, né? O que mudou? É, Mas faço um, um, um acréscimo, né? É, não dá, é... é, é, é a seleção de 70 não teria tantas estrelas, ao contrário, assim, né? Damares, Osmar Terra, Weintraub, Ricardo Salles, Moro, Paulo Guedes, é, Ernesto, os militares todos, é uma espécie de seleção de 70, é, é, ao contrário, né? Então eu queria, além de saber dos espinhos da sua cadeira, saber se dá pra gente colocar os olhos ou no meio ambiente, ou na saúde, ou na educação, é, para falar assim, cheguei em Brasília, governo novo, qual setor da política brasileira estava com o orgulho mais ferido? Qual terra estava mais arrasada? É possível apontar um setor?
0: Cara, primeiro assim, quanta coisa mudou, viu,
1: Leandro? Deixa eu contar a coisa, porque a gente
0: tá batendo papo, acho que é legal vocês eu poder contar isso assim para você e para quem está nos ouvindo. Né? É... Como você bem falou, assim, eu fui ministro da coordenação política no segundo governo do presidente Lula, então antes de ser ministro da saúde na Dilma, eu fiquei com o Lula até o dia 31 de dezembro de 2010, quando ele saiu aqui, e, e a nosso espaço, a nossa sala do Ministério das Relações Institucionais é o mesmo lugar que eu continuo é, ocupando aqui hoje, né? E, e quando a gente decidiu, né, o presidente na, ali na transição, ganhou a eleição, íamos é, tomar conta aqui do palácio, ocupar, distribuir os espaços, ele falou assim, ah, eu quero que todo mundo ocupe os mesmos espaços que eu ocupava antes. né?". E eu falei, poxa, eu, eu, eu vou e eu fazia: assim, eu quero ter, estar na mesma sala, porque deu sorte naquele momento, sou meio supersticioso, vai dar sorte de novo. Como Foi o meu primeiro choque ao entrar na sala, né? É, a sala-mesa, sabe, tinha um ou outro móvel mudado, assim, mas qualquer que o primeiro choque tem uma parede, depois até a gente vai te mandar fotos assim, da, da onde é a mesa, assim, mesa longa de reunião, aqui na sala que fica aqui do lado o gabinete mesmo, principal, aqui é uma sala de reunião é, meu, assim o painel, a parede era um painel com fotos dos ex presidentes do SNI, sabe é, vinha desde o todos os caras que compuseram aí a ditadura militar e terminando com a foto do general Heleno, porque a, a sala que ocupou hoje é exatamente a sala que o general Heleno ocupava durante o governo Bolsonaro. Né? É, então, a primeira coisa deu até uma, um arrepio ali, assim, sabe? Eu que sou filho de quem foi torturado durante meses, é, e, né? meu pai e a minha mãe que até os quatro, cinco anos de idade a gente não tinha um lugar fixo para morar, porque a gente estava fugindo da, da repressão todo o tempo todo, de um lugar para o outro. Tive a alegria, né? Minha mãe é lagoana então tive a alegria de aos três anos de idade é, fi, morar em Maceió, onde você, por onde você anda, aí durante um ano ficar em Maceió, tudo. Então, é, primeiro essa sensação de a gente tava entrando num espaço. É, o quanto era marcante a ocupação daqueles caras que estavam e o quanto que eles fizeram questão de deixar os seus rastros, sabe? E eles tinham tudo para tirar os quadros, né? Podiam ter tirado os quadros, tinha uma estande de livros que era horri horripilante os livros que tinham, sabe? Mas eles faziam questão de deixar os seus rastros, suas marcas, deixar que a gente tocar em todas as nossas feridas, né? Então eu acho que... É, é, Primeiro isso, né? Segundo, muita coisa mudou, e espinhos novos é essa relação, né? seja com o Congresso Nacional, com governadores e prefeitos, que é uma relação com o Congresso Nacional absolutamente né, fragmentada, distorcida de, de um governo anterior que, de um lado, gerava conflito o tempo todo, então, você tem um grau de desconfiança de membros do Congresso Nacional, mesmo aqueles que a gente conhece, né? Que, Conheço há anos, né? O que é, foram aliados do governo Bolsonaro, eles têm um grau de desconfiança no dia a dia que pô, o governo vai criar algum conflito, alguma coisa o governo vai fazer, alguma traição, alguma confusão vai criar, sabe? Alguma, alguma rasteira vai dar o tempo todo, mesmo aqueles que eram aliados do Bolsonaro, que ocupam postos um posto chaves em relação a isso, né? É, então, eles, você estabelecer uma relação de confiança com esses atores, né? acho que é um outro espinho enorme fazer. E das áreas, né? eu acho que tem uma área que é muito forte, isso, Yamim, que é a área da cultura, né? porque nem o Ministério da Cultura eles preservaram, foi destruído o Ministério da Cultura. Então, recriar o um Ministério da Cultura, né? então, que a nossa querida ministra Margarete Menezes, que as pessoas, criam ah, cria o Ministério, o presidente vai lá e... Assina a vida provisória cria o um ministério, nomeou uma ministra, o pessoal pensa que é no passo de março está tudo criado. Não, você tem que montar o ministério, você tem que ter gente que opera o ministério, parte administrativa, tem que ter lugar para o ministério, tudo isso vai ter que ser, teve que ser recriado, né? Você tá aqui a área da cultura, que é uma área de disputa política, de valores, né? Não à toa é, o, 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 o o Deleuze falava, né, que que as ditaduras, os governos autoritários querem corpos tristes, né? porque é, eles sabem que a alegria é transformadora, né? que a alegria nos leva onde a tristeza nunca nos levará. né? Então, e é, que por isso os governos autoritários têm um papel sempre de destruir a cultura, porque sabem o quanto que o espaço da cultura, o espaço de construção de identidade, mas também de manifestação, às vezes corporal, é da alegria de, de, de ir para lugares onde você nunca foi, de imaginar lugares onde você nunca foi, de criar novas realidades, situações, de explodir né, a identidade e a diversidade cultural do nosso país. Então, eu acho que tem uma área assim que... É, terra, azara total, é a área da cultura, né, e todas as outras áreas têm cicatrizes muito fortes. Né, a área da saúde, que eu acompanho muito o trabalho é da ministra Anísia e... e, e Acompanha toda a reconstrução que ela está fazendo, né? É, a área da educação, o início Camilo Santana que traz a experiência mais exitosa de política pública de educação do país, que é o governo do Estado do Ceará que ultrapassou vários governos, né? é uma política que vem sendo construída lá desde lá de trás ali, desde o Ciro Gomes, o governador, né? E ultrapassa vários governos, né? Décadas e que tem os melhores resultados. Educacionais do país, então o Camilo traz isso, chega no Ministério da Educação, desmonte total, né? Eu, o Bolsonaro, o bolsonarismo, chegou a, a tentar transformar os professores em inimigos públicos número um, né, do, do do povo brasileiro, né? Tentando jogar as famílias contra os professores, a sociedade contra os professores, né? tentando botar todos os problemas básicos do país nas costas dos professores, né? Então, é, eu acho que em todas as áreas a gente vai ver muitas feridas, né? um esforço enorme de reconstrução e é, e é, e é difícil, viu? Porque destruir é muito mais rápido do que construir e reconstruir, né? Mas estamos mas né? é, enfrentando todas as pedras, tirando todos os espinhos, né? Sabemos que não fizemos tudo, a gente precisa fazer muito ainda, né? Sabemos que provavelmente em quatro anos não faremos tudo, né? E e o Brasil nessa transformação permanente, né? Porque de um lado é você superar o que foi a tragédia dos quatro anos de Bolsonaro e já antes, né? O que foi o governo Temer, o chamado teto de gastos, a política de ajuste fiscal que eles fizeram. De um lado é superar isso, mas ao mesmo tempo o desafio enorme de se deparar com um novo país, né? Com novos desafios, sociedade que mudou muito, né? Então muita batalha
1: pela frente. Padilha, eu não 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 quero nem posso tomar muito mais o seu tempo. A gente não, já está aqui não, 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 com não, 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 me, continuar, meia hora. Se tiver bom, mas se tiver bom vamos continuar. Bom, vamos continuar. <risos> A gente está com meia hora um pouquinho de Mas que retalei aqui o meu roteiro. Tem uma questão que eu realmente não 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 posso deixar de fazer é a que eu faço agora, eu queria te ouvir especificamente sobre dois trabalhos, sobre duas, duas pautas que estão uh, sendo tocadas uh, em Brasília, seriam três, eu ainda me engasgo com a Comissão da Verdade, tá? eu ainda acho que o Brasil não encerrou essa etapa, né? o rebote, a ressaca da Comissão da Verdade foi grande demais, a gente sabe que o Vespero é grande demais, só que eu acho que a gente não foi até o fim disso. A Comissão da Verdade é uma comissão, na, no meu ponto de vista, inacabada. A atribuição de culpa inequívoca, uma literatura jurídica que fosse realmente uh, indiscutível, oficial, com começo, meio e fim, isso para mim ainda faltou. É, mas vou deixá-la de lado, a não ser que você queira falar sobre ela, é, e vou te perguntar sobre CPI do golpe e CPI da covid é, o caminho vai ser o mesmo, será? Você, a sua sensação, você vê ao seu, ao seu redor uh, sinais de que a gente vai ter energia suficiente para atribuir culpa com começo, meio, fim, com literatura jurídica? É, é claro que tem gente que espera de vocês uh, ação com o estômago, e é óbvio que essa não é a solução, mas para muito além do estômago, né? para as cabeças, para as mãos, para a letra jurídica, será que a gente vai ter começo, meio e fim nessas duas pautas?
0: Eu diria a CPI do golpe com certeza né? porque ela acontece num ambiente político institucional completamente diferente do que aconteceu a CPI da Covid né? a CPI do golpe ela acontece numa ação concomitante com a Polícia Federal agindo com o Supremo Tribunal Federal agindo com a imprensa cobrindo a imprensa em geral né? desde a chamar aqui da o pessoal chama de mídia alternativa, até a mídia tradicional, cobrindo a primeiro do golpe de forma diferente. Eu não tenho dúvida nenhuma que o relatório final, né? acho que a PGR vai ter uma postura diferente do que teve em relação ao CPI da Covid, é, os próprios instrumentos do relatório final contribuem para a continuidade de apurações pela Polícia Federal, pelo STF, é, e eu tenho certeza absoluta é, que nós vamos ter resultados concretos da CPI do golpe na, em tudo aquilo que ela conseguiu apurar. Né? É, tem coisas que ela não conseguiu apurar no, seu, no total, mas que a Polícia Federal está indo atrás, o Supremo Tribunal está indo atrás, que é, por exemplo, os financiadores. Ela aponta vários financiadores. Ela consegue identificar vários financiadores. É, mas ela não conseguiu apurar a extensão né, maior dos financiadores, mas a Polícia Federal vai atrás, a gente não vai descansar enquanto quem planejou, quem financiou e quem executou né, o, todos os atos contra a democracia não sejam devidamente punidos. Né? Então, eu acho que ela vai ter é, é, um resultado muito mais concreto e efetivo é, a CPI da COVID, ela teve um, um impacto muito importante, ela ajudou a mudar o enfrentamento da pandemia, na minha opinião, né? e sinto isso enquanto médico, médico infectologista, ex-ministro, tem coisas que nós conquistamos ao longo do enfrentamento da pandemia, até, inclusive o tema das vacinas, é, por conta também da exposição que foi feita pela CPI da COVID àquela situação, então acho que ela tem resultados práticos no enfrentamento, a pandemia, mas ela teve limitações institucionais, né? Por conta da postura do, do governo que estava e que não contribuía para apuração, a própria postura é, da Procuradora-Geral da República de, de não dar andamento, né?, ao processo de denúncia. Então, eu acho que, de fato, é, nós temos ambientes institucionais diferentes, curas diferentes, então a gente vai ter resultados diferentes para cada uma delas, né? É, mas eu acho que é fundamental, isso que você falou, de que elas, produzam também políticas desse tema do, do tema da memória, né? Que dialoga um pouco com o tema da Comissão da Verdade, né? Que é você ter, né, difusão disso, isso entrar nos conteúdos da formação, os conteúdos curriculares, né? É, eu acho, que você tem, você tem que contar a história nas escolas do que foi o 8 de janeiro, né, essa tentativa do golpe de uma forma diferente para suscitar desde o começo ali na sociedade como um todo, né, um, uma reação enoja o que foi a atitude golpista. Vai ter que estar tá lá no marco ali. Não pode ser uma, sabe aquela coisa que a gente tinha na história às vezes só de uma citação rápida de uma de uma tentativa de golpe, né, de um de uma uh, né, um, um golpe contra a democracia. Não, né? acho que tem que ter né, capítulos, os estantes tem que aprender, as próximas, tem que aprender para que isso nunca mais aconteça, né? o que foi a preparação do dia 8 de janeiro, o fato de ter sido semeado, o ódio do jeito que foi semeado, as várias tentativas aconteceram, né? então essa coisa da memória é fundamental, a mesma coisa em relação à Covid, né? é, e eu acho que nesse sentido a Comissão da Verdade ela teve um, eu acho que é, não, não concluímos ainda o, é, todo o esforço que teve, né eu acho que é, de fato, né, tem várias ações ainda a serem feitas decorrentes é, da, daquilo que já foi construído, né, daquilo que já foi evidenciado pela Comissão da Verdade, é, para que a gente não corra o risco é, nunca mais né, de ter
1: é, episódios como aquele da ditadura militar. Eu te agradeço imensamente, Padilha, não pelo papo aqui apenas, mas pela companhia já de alguns anos que a gente tem, a companhia uh, uh, Você Me Ouve, ouve a Central Treino nos podcasts, e eu te ouço, te assisto, acompanho é, o seu trabalho. Isso, para mim, é me honra demais. Quero dizer que coincido com, com isso que você acabou de nos dizer sobre o quanto a CPI da Covid de alguma forma ajudou, inclusive ao brasileiro médio, as pessoas no Brasil terem mais consciência de como funciona a saúde pública e terem a partir daí mais tolerância, mais respeito, mais entendimento de que aquele postinho que parece pequeno, aquele UPA, aquele pronto-socorro que parece pequenininho, que parece defasado, na verdade ele é muito importante e ele precisa ser... É, bem tratado, respeitado ele está lá para dar um suporte super válido para você, eu acho que o brasileiro mudou a maneira como enxerga a saúde pública é, desde então é, e puxa vida, eram tantas coisas a mais para a gente falar, poderia passar um tempão aqui, mas vou mandar um abraço para você é, é, hoje, de novo, ministro ministro-chefe, né, mas também médico, também professor né, é, veja você que eu me, eu me tornei universitário para em 2003 entrei na faculdade em 2003, no primeiro ano do Lula, né? fiz dívida os primeiros seis meses eu fiz dívida, não paguei as mensalidades, aí foi formando aquela bola de neve, aí veio o Fies uma porcentagem bem generosa de desconto para a gente pagar depois de formado. O débito só acabou em 2013. Veja você que foram 10 anos pagando, mas paguei. E esse é um dos momentos mais legais aqui que eu tenho para contar. Essa conversa aqui certamente é uma das mais legais que eu tenho para contar do diploma em diante, do diploma... É... É, é, pra cá, quando em 2003 entrei na faculdade, tinha em 2002 votado no Lula ainda era um menino, ainda era um menor de idade e votei no Lula, não tinha tanta certeza do que era o mundo, não tinha nem tanta certeza de como seria meu caminho político, não sabia exatamente o que, que era a, a jornada de alguém como Lula eu ainda estava tateando o mundo político, ainda era um cidadão em construção você como criança que teve os pais que teve que viveu dentro ali uh, de uma situação muito mais uh, muito mais tensa muito mais uh, clara é né? muito mais difícil também de de, de se lidar certamente uh, uh, certamente tem é, mais memórias, tem outras coisas para contar do seu período de criança, de juventude, de mocidade, mas uh, isso talvez a gente converse um dia, um momento, tomando uma cerveja ou em outro episódio aqui do Monolito. Vai ser sempre um prazer conversar com você, viu Padilho? Poxa, e a mim eu que, eu que agradeço, para mim é uma honra e é um prazer mesmo, cara,
0: assim, conversar, dialogar com vocês. Oh, você que fez FIES, hoje o presidente Lula sancionou aqui um uma lei né, que a gente batalhou muito ali para aprovar no Congresso Nacional, encaminhada pelo governo, que de renegociação do pessoal que está endividado com o aí pode renegociar em condições muito boas, abate 100% juros da dívida, tudo. Então, o pessoal que está aí no Fiesa nessa batalha que foi tão importante para o IAMIN, que estiver ouvindo a gente, entra no site do Ministério da Educação, bate na porta da Caixa Econômica para é o desenrola do Fies, viu Yami? Então, pessoal, aliviar essa dívida, essa situação aí para aliviar o bolso e ter um estímulo maior ainda para se formar, que é algo tão transformador para todos nós, viu? É, eu, eu, eu continuo com o médico, né? Porque a gente não deixa de, de, de ser médico nunca. Dia. De vez em quando tem que atender o pessoal aqui. É, eu gosto muito de ser professor também, infelizmente aqui no Ministério, eu não consigo mais ter a rotina que eu tinha, mesmo como deputado federal, de separar minha segunda-feira à tarde, minha sexta-feira o dia inteiro para estar junto, mas eu continuo, faço questão de continuar orientando alunos e alunas na, na pós-graduação, então de fim de semana eu, eu pego aí uma hora, pelo menos uma hora e meia é, para cada aluno, converso, às vezes por vídeo, tudo, a gente está... No orientando o pessoal é, no mestrado e, e no doutorado. Né? O quanto que isso é, é transformador, eu acho, na vida das pessoas, não só para quem é estudante, não, mas para quem dá aula, quem é professor, tenho certeza absoluta que você transformou muito professor e professora, e talvez até a sua instituição de ensino durante o período que você estudou. Né? Então, dizer que é uma alegria, viu, Yamin? estar tá, tá aqui com, contigo, conversar com você. Pena que a gente não teve tempo para falar de futebol. Queria muito falar de futebol também. É, de falar de cultura, de samba, de música, que eu sei que vocês gostam muito também. Sempre falam bastante sobre isso. Mas isso fica naquela cerveja aqui. Você está me devendo, você sabe disso, né? Porque você anunciou que ia tomar uma cerveja aqui no dia da posse do presidente Lula. Falei, Onde está você, Leandro e Mas você não pôde vir para cá. E eu também estou te devendo de pintar um dia em Maceió aí, ou, ou quando você estiver em São Paulo, a gente fazer essa cerveja para bater papo, conversar, refletir. Quem sabe sai coisa boa de política pública e para o mundo aí.
1: Obrigado Alexandre Padilha, apoia.se barra Central 3 é o financiamento coletivo do estúdio da Central 3, que é um estúdio independente, eu agradeço é, a você que fez companhia para mim e para o Padilha nesse tempo de episódio do Monolito e a gente não demora é, em voltar com uma nova entrevista, com um novo papo. Valeu demais, um abraço.